0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро из Иерусалима! Продолжаем изучать Тору. Слава Богу, есть такая возможность. Как раз начинается сегодня, сегодняшний день в Хитос, тот сборник, который мы изучаем. Он начинается с того, что говорил еще Альтер Ребе. Это Альтер -ребе», это тот, кто вообще создал движение Хабад И такой был великий раввин, да, Альтер Ребе он написал книгу таня так он говорил, что человек должен умножать произнесение букв Торы. То есть именно произнесение само вслух букв Торы, оно очень полезно. Нужно произносить псалмы, псалмы царя Давида, да, им Желательно вот на иврите, если вы знаете, вот хотя бы выучите одно слово там на иврите. шма Исраиль. да, это два слова. шма Исраиль, слушай Израиль. дойной это... Так, говорят, так называют вот этот четырехбуквенный Всевышний Творец, то говорят в Шмайсраэль Адойной. Адойной. Эти, которые, которые Восточной евреи, говорят Аданай, Они чуть по-другому произносят. Адоной, Аданай. Это имя Всевышнего Творца Мироздания. Это так мы его называем. Это не его как бы имя-имя. Вот произнося слова Торы, мы, мы что делаем? Говорит Альтер что это, это усиливает существование мира и избавляет человека от встряски в могиле и метания из пращи. Это те, те наказания, которые проходят не, не наказания, а те, те последствия, которые проходит человек после смерти, если он жил а, неправильно, не связан был с Богом. То есть, только связь с Богом дает устойчивость. Вот когда человек связан с Богом, он устойчивый такой, да, ему все понятно. Что бы ты ни делал, ты все время взаимодействуешь со Всевышним, и или ты выполняешь его заповедь, идешь с ним в резонансе, или ты идешь против него, не дай бог, и ты как будто бы плюешь против ветра, оно обязательно вернется, может не сразу, но оно обязательно вернется. Или ты э, в каком-то нейтрале находишься, то есть тебя как бы нет, ты спишь на автомате. То есть очень много действий люди делают просто в нейтрале в таком, да. Там человек, например, который подвис и смотрит какой-то фильм. Он в нейтрале, его вообще нету. То есть он, он как бы присоединился к картинке, которую ему показывают на экране. А где он в этот момент? А его нету. То есть он отдал себя. Теперь вот тогда понятно, что сказал Альтера Ребе. Когда ты произносишь слова Торы, то есть слова пророка, слова Всевышнего, ты в этот момент а, соединяешься со Всевышним. Ну, вообще, что может быть лучше? И ты тогда спасаешь себя от неправильной жизни, которые могут быть а, после смерти тела. Дальше. А, дальше говорит Любовь Честерова тоже интересную идею. А, он говорит так. Обретение неба на земле. Животные не смотрят на звезды. Ангелы, прикованные к царству духов. Ну, понятно, да? Животные, они живут в мире вот в материальности, им очень, они сосредоточены на, на поиске пропитания, то есть, в принципе, у нас на балконе живут коты, и я вот, они с детства живут. то есть, они родились на балконе, их кошка родила на балконе, и они, значит, у них способ охоты, это сидеть возле балконной двери вот так вот и смотреть на нас, и мяукать, если им задерживаешь с едой, не даешь им еду, то они все громко мяукают, то есть, Животное, оно очень заточено в этом мире на поиск пищи. Вся его, как бы, мир это найти еду. Теперь они смотрят на еду. Теперь ангелы, он говорит, ангелы прикованы к царству духов. Ангелы, они в духовном мире. То есть они, в принципе, для них все, ангелы это проявление Всевышнего в этом мире. То есть они как, как сказать, у них нет вот этого путаницы никакой. Они видят, как реально все работает. Поэтому у них нет свободы выбора. Человек же мост Бога между землей и небом. Наши тела сделаны из земли, из праха. То есть человек это вот взять вот так горсть земли, и эту горсть земли добавить в нее воды, и в общем получается химический состав тем, тела человека. Да? То есть человек состоит полностью из тех же элементов, из которых состоит земля. Значит, это написано, что человек сделан из праха земли, потому что вся таблица Менделеева есть в человеке. А наши души, наши души, они есть у человека кальций, натрий, железо в организме есть. Вы знаете, что у человека есть в организме железо, да? То есть, не просто вот конкретно, а если не хватает железа, так мы пьем в таблеточках железо. То есть, есть у человека он из земли состоит. Теперь, а души наши, они, они созданы из сущности Бога. И только люди могут смотреть на материальный мир, и видеть в нем духовную жизнь и красоту. То есть, например, в той же кошке мы на нее смотрим, мы видим в ней правление Всевышнего, в которой милосердие для всех своих созданий, и он всем приготовил пищу. И каждый, каждое животное, оно эти на балконе кормятся, другие кошки, они там в мышей ловят, третьи кошки, где-то они еще... То есть он всем приготовил еду. Мы находящиеся люди, находящиеся вне неба, и вне земли, вне формы и вне материи, вне тела и духа только мы можем соединить все вместе. То есть человек – это некий такой центр, который соединяет в себе духовность, материальность, божественность. Вот все, все для него. Такой, мало этого, каждый из нас – вот этот центр. Прям центр, центр мироздания. И поэтому в Талмуде написано, что должен человек знать, что мир сотворен для него – то есть он конкретно, каждый, когда он живет, он должен понимать, что мир Всевышний сотворил для него. И он должен прямо это видеть, и Всевышний тогда начинает через него смотреть на мир. Это очень такая глубокая идея. А в другой мудрец Талмуде сказал, что все мироздание – это его команда. То есть команда для чего? Для служения Всевышнему. То есть это очень интересно, когда ты осознаешь это, и ты видишь, как... Каждый человек тебя чему-то учит, каждая ситуация тебя чему-то учит. В каждой ситуации ты можешь служить Всевышнему или не служить Всевышнему. То есть ты, ты прям включаешь свой мир своими интерпретациями. Ты можешь вдруг сделать шву, раскаяться, сказать, ох, я неправильно жил, извините меня, пожалуйста. То, как я думал раньше, это неправильно. Все, я теперь живу по-другому. Раньше был там Саша, а теперь я буду, буду там... Александр. Все, поменялся. Я теперь другой человек. Все, не называйте меня Саша, а я теперь Александр. Или еще, может, там был, был у меня друг Александр, Саня даже его называли все, а стал Шлома. Шлома? Вот был, где, где Александр? Где Саня, а где Шлома? Это как бы две разных сущности. Это все может человек сделать с собой. Вот это вот по образу Бога. Человек это творец. Теперь читаем, изучаем Тору Хумаш. Значит, мы находимся в главе «Бо», и сейчас мы дошли до момента, вообще, кульминация, кульминация. Как вы помните, вчера Всевышний сказал Моше, что завтра я приду и пройду по Египту, и погибнут все первенцы, а сыновья Израиля выйдут из Египта. А сегодня этот день наступил, и написано так, «Ваеи бэхат алайла. и было в полночь. То есть Моше Рабейну сказал к как полночь, но ну, чтобы не ошибиться. А вообще Всевышний в полночь пришел, и Бог, значит, ударил всех, всех первенцев Египта от первенца фараона. Ну, в общем, всех первенцев он ударил, и все первенцы погибли. И пароль, значит, фараоны, все его слуги прибежали к Моше и говорят, вставайте, уходите отсюда, бери свой народ, все, вы уходите, чтобы никого не было, пожалуйста, уходите, Потому что идите, служите Богу, как он вам говорил. Как вы говорили, не как он говорил. Как вы говорили. То есть он поверил. Наконец-то фараон поверил, что действительно тут происходит что-то невероятное. Что Всевышние, которые не только первенцы же разбиты были, а еще были разбиты все идолы египетские. И он видит, что все, поплыла реальность его, поплыла, и он ничего не может сделать. Понятное дело что все священники египетские молились своим идолам. Все люди, египтяне, каждый молился своим идолам, каждый молился, там, кому-то пытался спастись. Но они вдруг увидели, что действительно есть э, Творец Мироздания, который просто рулит всем вообще. И, ну, то есть, э, все. И у них открылись глаза, и они говорят, все, уходите, служите вашему Богу, все. И, значит, что было дальше, что было дальше, забирать, в общем, говорит, скот берите, все, и это интересная фраза, это очень интересная дальше идет фраза, значит, фараон просит Машера Но «Ну, леху убарахтем гам ути, пойдите, говорит, и благословите также меня, фараон понял, что никакой он не бог, и Нил его не бог, и, значит, поэтому он говорит, благословите, пожалуйста, меня. И, но тут опять же видно все равно, вот видна идея Бога, творца мироздания, который вдруг появился, она непонятна людям, вот, ну, непонятна она, то есть абстрактная, вот есть люди, например, математики, да, какая-то теория больших чисел, какие-то там облака, какие-то есть чисел, все. Но вот обычному человеку это, ну, непонятно. Вот мне непонятно, например, математика, вот эта высшая математика. Я, ну, просто вот у меня, ну, нет у меня даже представления, как можно смотреть на эти циферки, 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 и что-то в них видеть. И, а идея абстрактного бога, которого невозможно воспринять, она еще более абстрактная, чем математика. И поэтому все люди, которые завязаны на материализме, которые зацеплены на этот мир, вот как фараон, да, он все равно, все равно он видел больше не Бога, а Машера И он говорит, благослови меня. То есть он видел, все равно он хотел видеть материальное выражение Всевышнего. То, что ищет весь мир, ну не весь мир, да, мусульмане, например, они не ищут материальное выражение Всевышнего, но христиане, они как раз ищут материальное выражение Всевышнего, чтобы был кто-то, вот как Лявдиль, да, чтобы разделить. Машер Абайно, он сказал вообще, чтобы не поклоняйтесь мне, вообще я, я просто, меня нет, и даже могилы его нет, да, и я думаю, что у меня такое предположение, что и в, оригинальный Иисус, он тоже примерно так же говорил, потому что точных фактов он же книжки не оставлял, есть какие-то там, какие-то истории, которые про него рассказывали, но он сам лично, никто не знает точно, что он хотел, чтобы, как к нему относились. И первое христианство, они считали, что он был человеком, который поднял себя на божественный уровень. Это есть раннее христианство. То есть он себя поднял на уровень, как пророк, да? Но потом победила та, та линия, которая... Причем там войны были прям, внутри христианства были войны, которые как бы приняли версию его обожествления, да? Что как-то он связан с Богом. Больше, чем... Обычный человек связан с Богом, потому что, в принципе, все люди связаны с Богом. Все до единого. Душа человека – это правление Всевышнего. То есть, тут можно сказать, как бы все связаны. Хорошо, в общем, вышли они, Фарон прибежал, говорит, уходите, все уходите, скот забирайте. И написано, вот, и все египтяне выгоняли евреев, просили уходите, их подгоняли Потому что они говорили, все мы умрем, все мы умираем, они говорили. То есть от вот этого света божественного, который, который шел на Египет, как, как сказал Бог Моисею Машарабейну, он говорит, не может человек увидеть меня и остаться в живых. Нереально. То есть тот Бог, Творец Мироздания, это такая сила, такая энергия, такой свет, это как один римлянин попросил Раби Ативу, говорит, вот вы верите в абстрактного Бога. Если бы я его увидел, я бы тоже поверил. Ну, то есть, покажите. Рабиатива говорит, хорошо, завтра покажу. Приходи завтра в полдень, я тебе покажу Бога. Этот египтянин приходит в полдень, в Иерусалиме встречается с Раби Ативой. И Раби Атива ему говорит, смотри, вот сейчас, вот видишь солнце на небе, да, полдень, лето. Но солнце палит так, что невозможно. Он говорит, смотри в центр солнца, пять минут смотри в центр солнца, и покажется Всевышний. И Диптянин ему говорит, я не могу смотреть в центр солнца, это нереально, потому что у меня глаза сгорят, это я, я не могу выдержать этот цвет". А Ираб ему говорит, слышал, что ты сказал? Ты даже на солнце смотреть не можешь. А Всевышний, который творец мироздания, который сотворил миллиард, миллиар, бесчисленное количество солнц, звезды, вселенная, как ты хочешь увидеть Всевышнего? Ты на солнце не можешь посмотреть на его маленькое-маленькое произведение. Понятно, да, эта идея? Поэтому египтяне, которых этот свет ослеплял, и они говорили, все, уходите, уходите. И дальше написано для меня вещь непонятная. «Сыны Израиля сделали, как говорил им Моше». И попросили они у египтян серебряные и золотые изделия и платья, значит, и забрали они у них все золото, которое было в Египте. Мне это непонятно было. Здесь подчеркнуто, что это было по слову, по слову Маше. Маше Рабену им приказал, чтобы они это сделали, и они взяли и сделали. Но возникает вопрос, зачем Маше Рабену им приказал? Почему Маше Рабену им приказал это сделать? Ответ очень простой. Потому что Бог сказал Машер Абейну, что когда будут евреи уходить, чтобы они взяли золото и серебро у египтян. Тогда мы идем дальше. А почему Бог сказал, что, что евреи должны уйти с золотом? Оказывается, за 430 лет до этого, это будет дальше в Торе написано, был разговор Бога с Авраамом. Когда Авраам заключал с Богом с Богом заключал Авраам соглашение. Бог с Авраамом, а не Авраам с Богом. да? Когда Бог сказал Аврааму, я твоему потомству отдам землю, да, земля Израиля, это святая земля, как храм, он говорит, твое потомство унаследует эту землю, чтобы быть народом священников. Авраам сказал фразу, которая, которая была корнем, вы представляете, одна фраза может стать корнем 430-летней истории, в которой в конце есть точка, когда евреи попросили золото у египтян и забрали. Значит, что сказал Авраам Богу, если вы помните, это был союз э, Бен-Абетарим между, между разрезанных животных, да, это был союз Бога с Авраамом. Авраам, э, когда Бог ему сказал, что я твоему потомству отдам эту землю, на которой ты находишься, землю Израиля, Авраам задал ему вопрос. Он ему говорит, «Быма эда ти эршена». Он ему говорит, «А как я узнаю, что я его наследую?» Типа, «Докажи». На уровне Авраама, который в Боде никогда не сомневался, этот вопрос он показывал какую-то маленькую-маленькую такую пятнышко в его вере. И он спросил Всевышнего, как я узнаю, что я унаследую землю? И ответ Всевышнего очень был ответ был такой. 400 лет будет твое потомство изгнанниками в чужой земле. 400 лет. Почему 400? Потому что через 30 лет после этого разговора родился Ицхак. И с момента рождения Ицхака до выхода из Египта было 400 лет. Теперь, так сказал Бог Аврааму, «А, ты спрашиваешь, как ты узнаешь, что ты ее наследуешь?» Вот тебе мой ответ. 400 лет будет твое потомство изгнанниками в чужой земле, будут их притеснять, и потом они выйдут с имуществом большим. И потому что Бог в том разговоре сказал, «Потом они выйдут с имуществом большим, и тот народ, который их притеснял, я накажу». То есть, потому что каждый несет ответственность за свои поступки. И египтяне, они же украли, насильно они взяли евреев в рабство. Они не имели права это делать. Из-за того, что египтяне взяли насильно евреев в рабство и угнетали их, и забирали у них плоды их труда, Всевышний в конце восстанавливает справедливость. И он отдает евреям то, что наработали несколько поколений рабов, их предков, они работали и кроме еды ничего не получали. Евреи получили то, что они заработали. египтяне были наказаны за их поступки некрасивые, которые они совершали. И Авраам получил последствия вопроса, который показывал на уровне Авраама, пятно в чуть-чуть такое, не пятно даже, а пятнышко. «Как это ты, Бога, спрашиваешь? А как я узнаю, что я ее наследую?» Значит, вот так вот разворачивалась эта история. Поэтому Моше Бог сказал Моше, чтобы они взяли, Моше сказал евреям: евреи взяли у египтян и вынесли все золото и серебро из Египта. Значит, и написано: о проживании у Мошабна Израиль Ашер Яшвуба Мицраем, а время проживания сынов Израиля, которые они были в Египте, Шлошимшана, Варбама Шана 30 лет и. 400 лет, 430 лет, хотя по факту, по факту они жили в Египте меньше, но с момента вот этого разговора между Авраамом и Богом прошло ровно 430 лет, и все потомки Авраама, включая его самого, были пришельцами в чужой земле, и только потом, после выхода из Египта, они пришли в землю Израиля, получили свою землю, которую Бог обещал Аврааму. Все, на сегодня мы как бы дальше читать не будем, 430 лет и праздник Песах, дальше все идет про Песах. Очень важно, то есть это основа веры, исход из Египта, празднование Песаха – это основа, основа вообще веры во Всевышнего. Это документально подтвержденное доказательство присутствия Всевышнего в этом мире. Вообще существование еврейского народа – это свидетель того, что Бог есть. То есть вся вот эта история, если взять ее с точки зрения там, математики, статистики, цивилизации, истории, это, ну, это просто не вписывается ни в какие законы. Пришли в землю Израиля, ушли, разрушили первый храм, ушли в изгнание 70 лет, второй храм. Там все, все в цифрах, в математике. Понятно, что это все системный-системный план. И, значит, дай Бог, чтобы мы, изучая этот план, соединялись со Всевышним, и каждый в своей жизни выстроил для себя такой план, такой план, который, который, ну, который бы был поддержан Всевышним. Как говорится, что делай волю Всевышнего как свою, и тогда он выполнит твою волю как его. То есть, чтобы мы в первую очередь строили свой план по заповедям Всевышнего, по заповедям Торы, и во вторую очередь мы вписывали в этот план, в эту оболочку служения Всевышнему, вписывали свою личную личное реализацию, своего потенциала, так как у каждого в этом мире есть свой пазл, свое место, то в рамках вот этого божественного плана очень важно заполнить свой пазл. Первым делом выполнением заповедей служением Всевышнему, вторым делом каким-то каким позитивным, Трудом во благо других людей, во благо мира. То есть это очень важно, иначе мир не будет существовать. Все, всем желаю шаббат-шалом, Божьих благословений всем, чтобы Бог благословил всех хороших, добрых людей, чтобы Он выполнил все наши запросы к Всевышнему для нашего добра, чтобы мы просили то, что нам будет хорошо. Все, всем Божьим благословений, шаббат-шалом и удачи и успехов, которые идет и удачи и успех идет от Всевышнего. Все, счастливо. До воскресения. С Божьей помощью.